0: 当仔仔下班的时候，将会打开
1: o 的开关
0: 。
1: 仔仔下班中
0: o、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大山梅
1: 。嗨，大家好，我是生鱼片，欢迎来到今天的深夜食堂
0: 。我们的餐桌上有一颗大山梅，还有一片生鱼片。那我们的节目就到此告一段落，<笑>谢谢大家。<笑>不对，不对，好，我们要拉回来，拉回来。大家今天看漫画了吗？今天对我有邀请我的新的一位朋友生鱼片来跟我一起推荐我们新的作品。<笑>对不起，因为平常我叫这位朋友不叫生鱼片的，他是为了要上我们节目特别取了一个艺名。不过我对于生鱼片这个名字的品味，嗯。不知道该说什么，所以我们直接进入节目的主轴吧。<笑>今天我要推荐的作品是一部我之前其实有在节目中说过，呃，我们的特点中会推荐一些期待中文代理的作品。一个就是之前有跟阿直一起推荐过的阿卡，生鱼片也有看过阿卡，阿卡很好看，可是因为他被代理了，所以一个人可以推荐两部未代理作品的扣打，我又多了一个要。找，所以于是我找了这一部，今天我们要推荐的这一部，结果没想到他十一月又代理出版了，我不知道这该觉得开心还是不开心呢
1: ？我觉得以后只要大家有想要看的漫画还没有被代理过的，就找大川美来许愿，然后就会被代理。这是最实际的做
0: 法。欢迎大家赞助我，当我干爹，那我可以帮大家买漫画。那我们就期待他有中文代理。没有啦，你看我们的特点中有那么多的作品，我也也不是我喜欢的每一部，或是买的每一部都有代理。但是目前我买的大部分作品的确都有被代理，感谢各式各样的出版社。好，那今天我们要推荐的这部作品是刚好十一月中，尖端直接代理了两本。叫做《末日镜头》的卡农，那这部作品因为它的背景其实是有一点科幻性质的，那所以刚好我们前面大概一两周提到的。各个作品都跟科幻的元素有一点关系，像电脑线圈或者是出的 moon， 有没有各种的科幻的元素在里面？我觉得还不错。这部作品基本上是由米代公这个漫画家从二零一五年开始连载到二零一八年的作品，全部一共是五卷，有三十画。嗯，目前是由尖端代理了两本，嗯，十一月二十号出，所以我们现在两个人手上的。就是热腾腾刚出没几天的末日镜头的卡农，所以非常开心。因为其实，在代理之前，我就有跟生鱼片、生鱼片
1: ，为什么中间会有脏话
0: ？我真的对生鱼片这个名字不行。<笑>我们真的要剪吗？不剪，好，我们留给听友来听。那我跟生鱼片其实之前刚好我们是在哪里？在希腊吗？在希腊的时候讨论这部作品，我们在
1: 希腊讨论日本的漫画。我们在希腊的圣托里尼的海边。对，开着窗，躺在床上，聊着末日尽头的卡农，关于末日的爱情想象。你说这是很美好的时光，大三美，并没有
0: <笑><笑>。不过好了，就是的确，我们那时候都对这部作品的一些，他描述一些题材。看他的剧情，我们觉得蛮惊艳的。我们只是没想到说他竟然过了，哎，过了多久？应该过了两年吼，两年多后他竟然就有被代理，所以我们决定一起来推荐这部作品。那刚开始米代公这个漫画家也蛮有趣的，他是说他暂时那时候还没想到要画什么题材，于是他的编辑跟他说，希望他做外遇的题材，也说 science fiction 很有趣。但是因为他两个都很不擅长，所以他决定从一个主角他对恋爱的幻想开始着手这部作品。也所以这一整部作品其实几乎呈现的都是女主角她脑中的幻想世界
1: 。那应该是应该是视角啦，就是有点像我们在读这个作品的时候的感觉，会很像就是呃他的分镜或他的。嗯，呈现的方式嘛，会有一个很大的，好像隔着一个透镜在看那个世界，感觉。嗯、我觉得，就是你刚刚说这个米袋公自己讲，作作者本人自己出来说这件事情，就解释了这个。因为我一开始看的时候是不知道这件事，只是觉得我看这个东西，跟这个世界有一个疏离感。这样
0: 。其实那时候在特点中想要推这部作品的时候，阿直跟。不姑都说他们看不太下去，不过我后来想想，嗯，我可以明白啦，因为如果 catch 不到这个女主角的电波的话，或者是说这个漫画家的电波的话，有点像是在看另外一个人脑袋中的东西，那不是你所认知的世界，所以就有一种好像哪里不太对劲的一种断裂的那种隔离感。
1: 嗯，而且有一种被强迫的感觉，就是好像如果我看了就是这种科幻或科技背景的题材，我们会很习惯的想要去了解它的背景设定嘛，都会有一些比较磅礴的设定，或者是比较嗯一些整个背景的脉络。但是在这部作品里面，会因为这个呈现方式，所以我们好像是有一种被强迫以主角的视角，而且是只能以主角视角去理解他所看到的。事情，我觉得是这种不舒服感觉吧
0: 。的确，虽然我觉得这个故事很有趣，但我看着这个故事，我的确都对女主角的一些行为觉得有点不太舒服。嗯嗯，嗯我我同意。其实这部作品它最有趣的就是在一个几乎没有什么太多的科幻背景的解释下面，它去铺成了一个女主角跟男主角他们之间的婚外情故事，甚至连尖端他们代理的上面的文案都直接写。拥有跟踪狂特质的病态女子的恋爱即将爆发。然后我看到的时候，我就说哈，可是这部作品的重点明明就就不是不是这样的。对，但是我可以明白啦，因为如果假设要把这些东西解释清楚，那根本就不是这一页文案可以解决掉的事情。嗯，哦，他们的书要上面也直接写末日 cross science fiction cross 不伦。所以他其实也没有讲错，就是在末日的世界下有科幻的背景元素，跟女主角跟男主角他们之间的不伦关系。但是我们会觉得这部作品它最有趣的地方，其实都不是在所谓的不伦，也不是在所谓的末日。但是，但是好啦，我我可以明白，因为有时候他们要，就是对他们来说，可能。这东西真的不是书腰上面几个字可以去形容的，所以我觉得看这部作品真的最好要认真的、慢慢的，就是从头到尾去把自己投入在女主角的身上去看待这个世界。你不用去理解他，你只要知道这个人在想这件事，但你不用去体会，你甚至不用认同。嗯，这部作品虽然其实好像不算特别有名，不过它。有得到奖项哦，二零一八年的全国书店店员大赏的第十五15名。嗯，趴趴熊也有说看过，但是他也说他看不懂，所以我的小伙伴都看不懂，我只能来找看懂，就是知道他在画什么的声语
1: 片。其其实末日 cross sci fi， 然后 cross 不伦这件事情基本上也没错，就是它的元素都都提到了
0: ，没错<錯>。嗯
1: ，然后但是它却它的重点却是好像好像在这三个元素的夹缝当中。然后探讨一个恋爱关系中的求而不得，<对>而不是那种冒着粉红泡泡，<对>无论这个世界毁灭如何，我都不害怕，对不对？无论道德如何束缚我们，我也无所畏惧。不是，不是这样的
0: 。对，它真不是。如果大家要知道的话，我们可能在某一些地方的翻译会叫这部作品叫做《我的单恋比世界危机更重要》。不过，这部作品我觉得翻成《末日尽头的卡农》其实是比较好的，因为。卡农这个名字其实就是女主角高月花音她的花音这个名字的日文发音。那另外一部分是，因为她暗恋着男主角，所以男主角在高中的时候曾经谈过帕海贝尔的卡农。那他那时候有把它偷偷录下来，当做自己的手机的铃声。所以我觉得他有在影射他们之间的这一段关系。另外还有一个就是卡农的曲式是会重复的。所以我在猜，我自己猜的啦，因为我看日本的访谈里面，米代公没有特别去提取这个名字的意味，但是我在猜，米代公在画这部作品的时候，他是有在想着说，卡农可能代表着他们之间男男主角的身份会不断的巡回。因为这就会牵扯到故事的内容。那总之，它是一个，我觉得它是一个影射的意味，其实蛮深远的一个取名。所以我觉得大家就是可以在看的时候留意这一部分。那我们稍微介绍一下故事内容吧。哎呀，我们既然讲了这么多，还没开始讲故事内容呢
1: 。基本上，我们把很重要前面的背景都已经先先讲完了，就是关于作者自己说的那一段话，是对这个。对于看懂这个漫画这件事情是很重要的，嗯
0: 、呃，真的。好，那生鱼篇要讲一下故事的内容吗？嗯
1: ，故事的内容就是刚刚说的，呃、有一天世界末日到来嘛，然后我暗恋的学长成为了拯救世界的英雄，而且他还跟很正、很厉害的学姐结婚了。但是我还是好爱他，而且我不想要在一个没有他的这个世界活下去，这个世界必须要有他，怎么办呢？这样的故事啊。等等
0: ，<笑>这样对吗？
1: <笑>好像也没有错。其实应该说，在这样的背景下，开头的故事
0: <音樂>好，就其实生鱼片说的也没有错，因为他。重点就是在讲高月花音这个二十三岁的女生，她是一个变态的跟踪狂，喜欢这个学长叫做近中介，也就是我们的男主角，从高中喜欢了八年。那他甚至直接在他工作的地点附近当服务生，然后还写了整整八年的日记，还会到处拍他的照片跟录跟他讲话时候的录音档。那还有同时就是收集他使用过的餐巾纸或者是筷套之类的。真的完全就是跟踪狂的形式，但是没想到八年过去，他以为只能远远看着的这个学长，却因为学长是一个叫做 SLC， 就是外星生物对策委员会里面的一个英雄。哦，这这说起来有点有一点小复杂的是，因为他们的世界有点像是世界末日的世界，是因为有来自于。外星球的一种外星生物叫做胶虫，会不断的攻击这个世界，所以男主角进中介就必须去对抗这个胶虫。但是因为人类的身体十分的脆弱，所以当他例如说少只手啊、断了脚啊之类的，他们就会用一个所谓的叫做修缮的这种做法。去让他再度再生，但是我们从头到尾都不知道这个修缮是怎么修缮的。他只说修缮之后的男主角，他会改变他的人格和他的个性
1: 。应该说，经过修缮后的呃男主角，他会有在外形上面有一些变化，这样。嗯。然后他一开始给的暗示是说，<对>哦，他发现他的耳边有一颗痣，但是有一天他不见了，<是>所以暗示说他在、嗯。生理上的外形会变，然后直到我们发现，事实上他的性格就是心理似乎也会因为这个修缮的过程而有而有所变化，这样
0: 。嗯，对，其中有一个我想读者看到会最明显的就是女主角记得男主角在高中的时候最讨厌吃一般的肉，但是他喜欢吃鱼这件事，所以他到了餐厅之后，他以为男主角手中拿的汉堡其实是鱼堡。结果没想到，男主角就说出：“哦，这是一般的肉。”他瞬间就感受到了，他眼前的这一个男人可能跟他一直以为的那个学长已经不一样了。那那时候他是用这个跨页吧，跨页直接就是抓住了那个汉堡。那时候我真的受到了某一种程度的震惊、欸，哎，就是我完全可以体会在这个当下的女主角的那个心境，嗯。我觉得这是这个漫画家蛮厉害的一个地方。虽然，呃，我不太能够理解他这种莫名其妙的追踪狂的个性跟行为，但是你在当下的确，我自己可能都很难接受，说我认识了这么久的人，然后突然变成了一个好像我不认识的人。嗯，那这也就是这部作品其实要提的一个非常重要的，就是我们在讲的，就是到底。什么才是爱情？跟什么才是人类
1: ？就是我觉得他的这个修缮的这个设定，是一种把人的改变这件事情变得极端而且具限化的一种做法。刚刚我提到，你说事实上，不管我没有跟外星人战斗，或是有没有用外星人来恢复我们的身体的，在看得见的地方或看不见的地方，事实上都会随着时间而有所改变。嗯，是但是在这个背景之下，他把改变这件事情。变成了肉眼可见，而且好像是几就是几秒几页，你只是翻个两页漫画，你就能够直接看到它的变化的时候，这种做法挑战了我们所认识的人，或者是我们喜欢的人，我们认知上面的人到底是什么？他改变到什么样程度，他还是他自己？而改变到什么样程度，他事实上不是这个人了吗？嗯，很像是一个希腊哲学问题。记得有一艘船，每年就是按照时间，它会更新一些零件。当如果这整艘船的零件完全都更新一遍的时候，这艘船到底还是不是一开始出发的那艘船？我觉得有一点像这种命题的呼应的，这样、哦
0: 。我我同意，因为我真的那时候在看到这一部分的时候，我也是在思考，因为我们常常都会说，我们喜欢一个人的哪里，喜欢他的个性，或是喜欢他一些可能小动作，或是他的一些行为。但是我们知道的是，人其实都是会改变的，只是例如说，我们相处久了，我们会不知不觉的自己也会改变，那也不知不觉的也会接受他人的改变，所以我们可能。都不会意识到这件事情，但是当这件事情非常明显的就直接发生在我们的眼前的时候，就你要说我是不是喜欢这个人的时候，那个疑惑似乎就会变得很难以去回答。你到底是喜欢这个人呢，还
1: 是只是喜欢这样的个性呢？或者是喜欢喜欢着这个人的自己呢？应该说震撼的地方是因为前面像女主角这种跟踪狂，或者是对近乎变态的这种行径。它是用来铺陈这个女主角对这个学长的爱有多深
0: 。对，嗯、啊
1: ，他会说我：“我我会一辈子都爱着你，我这辈子你就是我唯一的那一个喜欢的人。没有你，我不知道我的生存意义是什么。”是这样子的，这么这么重的一个存在。是，但是当在那个瞬间，当学长打开那个汉堡要吃下一个其实是肉不是鱼排的汉堡的时候。女主角突然伸手去按住那个汉堡
0: ，对，真的这个画
1: 面，对，说的是我一辈子都爱的人，似乎他好像不能接受我一辈子都要爱的这个人不是那个我要爱的那个人了<笑>吗？
0: <笑>真的
1: ，在这个画面里面跳出了这个疑问，对比前面他铺成了这么长的这个。这么重的爱，对，此时连主角都怀疑起自己，读者也会想，所以我前面看了四十五页，现在是骗我的吗？
0: <笑>不要说读者了，连男主角他不是都有说，所以你真的是喜欢我吗？嗯
1: ，连男主角都发现了
0: ，对啊。可是我觉得女主角就是意识到了这件事之后，我觉得她应该是知道自己其实喜欢的是有学长存在的世界，所以后来变成她几乎。有点毫不犹豫的直接去说“我喜欢你”，但是这个喜欢是不是真的喜欢这一个人，或者是所谓的喜欢是不是无论他怎么改变都会喜欢着他，才叫做喜欢？我觉得现在对女主角来说已经是变成这样的问题了啊！所以我觉得这真的是一个很惨的故事哎、欸，因为我们在录节目前我就有跟生鱼片提到说，女主角花音是后来发现到无论学长怎么改变。都要喜欢着对方，但是他会不断的坚持着说，说我就是喜欢学长。那有学长在的世界多棒多棒。我觉得某种程度上有点像说服自己，但是我觉得某种程度上，他也给了不断改变的男主角一个像是。避风港的一个地方，因为男主角他其实有点类似，因为不断地改变着自己，改变自己的习惯，改变自己的个性，所以受到了很多旁边的人的有点类似像是否定吧这样的一种态度，就像是男主角他的老婆叫初穗嘛。初岁，他刚开始是希望说，他可以借由他的专业去研究外星生物、胶虫，来帮助他的丈夫进中介。这个男主角去帮助他在不断的修缮中不要改变，但是因为改变是必然发生的结果，所以他的很多行为跟他的说话，最后就有点像是说，改变了你是不好的，我们要让你改回来。我觉得有点像是这样，所以最后男主角。我觉得他是感受到自己的存在好像是被否定了，所以因此刚好他跟花音在一起执行这个婚外情，我觉得就有一点，哎呀，这个锅配这个盖
1: ，就是一个一直不得已必须要去改变的人。然后有一个人愿意一直相信，不管你怎么变，嗯、你都是我所喜欢的那个人的时候，当学长怀疑他自己，对我还是那个我吗？可是此时却有一个人比他更相信他自己，就是这个人的
0: 。对，真的，我觉得到最后他们两个之间的关系是变成这个样子，我觉得蛮惨的。
1: 我我觉得很绝望，很想哭。
0: 里面看起来好像再怎么样，两个人也在一起，然后接吻或者是做了一些情侣开心的事情。可是我我只在这种关系中感受到一种很绝望的悲伤。可是明明它里面就虽然有哭哦，可是我觉得他的女主角跟男主角给你的感觉不是绝望，虽然会悲伤，但不会绝望。可是这整个故事你看下来，你会对他们之间的关系感到一种好像。这是一个绕不开的结，嗯，而且我觉得对花音来说，这有点像是，如果我不接受这个时候的学长，那么我就再也没有机会可以靠近这个人了吧？嗯，我觉得多少也会有这种成分吧
1: 。与其说是即使世界崩坏，单恋也不会结束，不如说如果单恋结束了，这个世界就崩坏了。真
0: 真的天哪，哦，所以那时候看完这部作品的时候。我我心中想的是，我不觉得这是一个科幻作品，我甚至不觉得这是一个爱情的作品，我觉得它是一个比较像是哲学的作品，虽然我不知道。这个漫画家最刚开始有没有想要剧情讨论的这么深？但是我个人觉得，我在看这部作品的时候，其实我一直不断的在问很多问题。我在问着男主角，也问着女主角，我也甚至问我自己。嗯，所以就是我觉得它是一部真的蛮特别，而且我觉得蛮值得看看的作品。不过因为有点电
1: 波啦，<笑>就是会突然出现那种突然角色陷入了一个他自己的。小世界剧场，然后跨页的这什么黑底白字啊，或者是白底黑字正大片
0: ？对。我觉得它有很多分镜跟那些视角，其实很适合拍电影。可是我觉得它有很多东西是真的只有漫画才能呈现的，因为它有时候是女主角，例如说她在讲学长的时候，她一脸非常兴奋，然后讲了整整一整页哦，一整页就是一整个她在讲学长的好这件事，然后密密麻麻的对话框里面的文字，你完全就可以感受到那种不
1: 对劲，嗯、是真的不对劲的不舒服感的。
0: 对，我觉得这一部分可能很难被拍成电影吧，拍成动画好像也哪里不太对，好吧。总之，我觉得这部作品真的很特别。嗯，生鱼片也是这么觉得
1: 。我我觉得在这个作品里面，其实我最一开始看的时候，也认为前面大概第一节吧，这样就是还蛮因为太电波了，所以还蛮不舒服的。这样，但是等到看到后来的时候，我发现他在。挑战，我觉得他在挑战一个恋爱关系中的求而不得，然后各种恋爱的立场，是像是单恋嘛，所以我有单恋，我有未婚男女，我有姐弟，我有不同的位置，我是夫妻，嗯、这样子彼此之间的关系的求而不得，还有彼此之间关系的缩影，就在这个故事里面。嗯、然后<是>我觉得在看这部作品的时候，就希望大家不要因为前面那一段。就是前面的铺陈啊，然后跟踪狂之类的不舒服而错过这个作品，因为我觉得他在这些各个缩影里面，我们事实上是可以看见，我觉得我看见了我自己的各个成分分别散落在这个不同角色里面。我会检视到，原来我在看人的关系的时候，或者是看一个亲密关系的时候，某部分的我事实上就是这样想的，某部分的我会为了这件事情而去做出从另外一个人的视角看起来非常的。啊、呃，刻薄或是非常的极端的事情，只为了我想要拿到、嗯、或者是我想要守住的这个关系。那这个作品因为提供了不同视角，嗯、然后所有的人都在努力，但是所有人都求而不得的这种冲突，所以作为读者的我在阅读这个作品的过程当中，有一个很深刻的反思，有点像这样。嗯，不知道是不是米代工大大原本的初心啦，啊、但是我觉得他是一个成人的成人的。<笑>爱情白皮书嘛，不管是谈过恋爱的你，还是还没谈恋爱的你，有没有单恋的对象？嗯，这、就是、居家旅行送礼自用必备良品，这样。<笑>嗯，我们
0: 现在买十本送两本，现在请打以下电话
1: ，<笑>可以输入我们买在下班中的这个优惠代码
0: ，<笑>没有这个东西，真是够了。<笑>应该是说我。我我我觉得多少是会真的有投射的感觉，即使呃，无论是像里面所谓的姐弟关系、夫妻关系，或者是他里面婚外情或提到的很多感情关系，其实都不是我曾经经历过的。但是，我的确在很多女主角或者是他们之间的对话中，看到了某一些时候，我真的的确会有这种想法的那种时刻。虽然他的画风看起来有点少女漫画啦。但是我觉得他真的不愧是在青年杂志上面连载的作品，而且好像这个米袋公在画这部作品之前也不怎么有名，不有名到连日本的维基都没有他。但是有这部作品哦，日本维基有这部作品的介绍，但没有这个漫画家的介绍，
1: 你不觉得很过分吗？等等，现在维基百科是判断有没有名的标标的了，是不是？
0: 应该也不是这么讲，因为其实还是有正式管道，例如说官方的访谈啊之类的。可是你知道，就是有名到一定的程度，其实都会有人去开维基。就像我说的，这部作品本身都有开维基哦，嗯、可是漫画家没有
1: 。就是作品跟角色有维基百科，但是作家是谁？作家已死了，我们不在乎他。好坏哟、哦，就像我们只想，我们只想要福尔摩斯，谁管柯南道格那是谁？
0: 哎、欸，很坏耶！好啦，那总之就是，我们也的确，因为我觉得这部作品还蛮值得多谈一点东西来做一些推荐，所以我们这一集可能稍微长了一点。如果没什么耐心的听友，嗯、呃，也不用继去听下去，没有关
1: 系哦。现在现在可以跳出了，没关系。<笑>对，但是我们也差不多要结束了啦。<笑><笑>我们不是要再谈一个小时吗？<笑>
0: 有吗？哦，那我们会继续再谈一个小时。没有啦，节目放上去，人家都知道，上面就会标注这有多长啊。哦，好吧。那好，我、哦、因为生鱼片也是一个想法很多的人，所以我还蛮开心，请他来跟我一起算是推荐这部作品。结果没想到，我们推荐者都快要变成跟讨论一样的长度了。那生鱼片对这部作品还有什么其他想说的吗
1: ？希望大家可以就是去买这个作品来看看，这样的话，我们也许可以促使尖端把它出完。
0: 因为其实，呃，最近我们其实留言有变多了，跟听友的互动有变，也有变多了。很多人有时候就会说：“拜托，就是希望你们也可以推荐什么什么作品，那之后让代理商继续把它出完。”我就想说，你们是不是对我们的节目有什么
1: 过高的期待？不是，他们是认知到了你的这个许愿体质<笑>
0: 哦，哦，可能吧，就是
1: 只要交给你许愿这件事情，就会中文化。
0: 哦、那拜托，就是我们期待中文代理的作品，拜托都代理好不好？代理好了。那总之，哦、我们这个节目播出应该前后也差不多会有我们的、呃、五千下载特点的终集，也就是我们期待中文代理的作品。那希望就是大家也可以就是认真的听听看，里面我提到的两部是如何被另外如何取代了这另外的两部，<笑>因为都被代理了，真的很好笑、欸、好了。我们真的非常开心的，请到了生鱼片来跟我们开这个深夜食堂
1: 。我们说取这个艺名的时候，我满脑子想的都是一个日式的长条直盘子，上面有一片生鱼片跟一颗酸梅，应该就是这个原因，就是这这个氛围吧
0: 。然后我就想说，呃，看起来好寒酸。<笑>好了，那就感谢听友，就是收听到这听我们就是拉里拉扎讲一堆，根本甚至已经不是推荐作品本身，而是在哲学探讨的内容推荐到这里。那欢迎大家继续收听我们的节目。呃，如果喜欢我们的节目的话，欢迎在 Apple p o c k e t 上面就是帮我们按个五星，然后评价留言。那另外我们也有波浪 IG 跟粉砖，也都非常欢迎来我们底下就是帮我们的 Like 点拍个手，或者是跟我们留言互动，我们都会回哦。那我们今天的节目就到这里告一段落啦，大家下次再见喽，大家拜拜，谢谢大家，拜拜。啊
1: ，上班，上班工了，我们要工作
0: ，下班了，回去，回去工作咯。